0: más de Onda Unida. Y el día de hoy vamos a explorar este intenso tema que tiene que ver con Costa Rica en el siglo XIX, los primeros pasos de vida independiente. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a nuestro profesor Heriberto quesada Vargas. Bienvenido Heriberto, que pues, siempre nos ayuda a hacer estas reflexiones tan pertinentes sobre la historia de Costa Rica y a veces sobre otros temas para otros cursos. Bienvenido, Heriberto. Me gustaría que comenzáramos hablando para las personas que están llevando el curso de Historia de Costa Rica en esta segunda entrega sobre los procesos independentistas de América Latina. Bienvenido.
1: Saludos, Catalina, este, y también saludos a, to, a todos nuestros oyentes, es, especialmente, como siempre, a nuestros queridos estudiantes de, de la UNED que usan estes, estos programas como insumos para sus diferentes trabajos, algo que vamos a platicar hoy al final de, de este programa, y a otras personas interesadas en, pues, en el tema de la historia, porque conociendo la historia conocemos más quiénes somos, cómo, cómo hemos llegado aquí, cuál es este recorrido. Entonces, bueno. Para iniciar, tal vez sería importante ubicarnos un poco en el tema del día de hoy, como dijimos, vamos a hablar de, de la formación del Estado costarricense, un periodo que evidentemente se inicia digamos, con la independencia, pero necesitamos saber algo previo, que había antes a la independencia para tener el contexto en que precisamente se da la independencia de Costa Rica y la independencia de los demás países en Latinoamérica. Y, este, y algunas de las personas que me están escuchando en este, en este momento recordarán cuando estaba en, como en el colegio o en algún otro curso, algo han escuchado de las famosas causas de la independencia. En historia nos gusta hablar del tema de causas. Es una disciplina de conocimiento que nos gusta estudiar las causas. Es un tema muy interesante porque son productos de los historiadores, es decir, de determinado elemento es causa de y como la historia pues, se dedica al pasado, vamos hacia eso. Entonces, ubiquémonos en el contexto, en el momento en que se da la independencia para Centroamérica, um, y de paso, en, digamos, pensemos para Costa Rica, hablemos de las famosas causas de la independencia. Se suelen dividir las causas, hay muchas maneras de dividir las causas en el caso de, de la independencia de los países latinoamericanos, entonces hay que tener muy claro las, las causas exteriores a América, América Latina, que influyen en su independencia, y luego ya otras más causas de tipo endógenas, más propias a lo que sucedía en cada territorio que se fue inde independizando poco a poco. Entonces, hay que tener claro que no todos los territorios se independizaron igual. Tenemos el caso de América del Sur, es bien particular, e incluso otros territorios, como en el caso cubano, es casi finalizando, ¿verdad? Este, estamos en, en los albores del siglo XX y demás, y hay ahí tema igualmente... Territorios como, como Belice y demás tienen unas particularidades. Pero para el grueso de los países latinoamericanos, para el, para el grueso de, de los países, hablamos de causas externas, eh, América Latina, tal vez una, a mí me gusta mucho explicarla, porque tiene que ver con un tema, eh, un tema ideológico, una manera de pensar, y tiene que ver con la independencia, perdón, tiene que ver con la famosa Revolución Francesa. En resumen, aquí no podemos explicar la re Revolución Francesa, pero el lema nos sirve para explicar por qué se vuelve causa de la independencia. Recordemos el lema, libertad, igualdad y fraternidad, que lo solemos ol olvidar. Eh, había una promesa de la fraternidad universal, más allá de las, del elemento simbólico, este, pues sí era, una, un, era parte del lema de la re 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 Revolución Francesa. Libertad, Ahora, ¿qué entendieron los que provocaron la Revolución Francesa en Francia? Bueno, pensemos que en América Latina fueron llegando todas estas ideas y las fuimos adaptando a nuestra realidad, la libertad. Hay un tema ahí, ahorita lo voy a explicar, que tiene que ver con la igualdad. Es un tema importantísimo, pero ¿qué se entiende por igualdad? ¿Será simplemente una quimera o cómo se puede entender esto? Porque pensemos así, había libertad, igualdad y fraternidad en la revolución francesa, pero tenían colonias en América Latina, como en el caso de Haití. Entonces, ¿cómo entendía un haitiano que allá en Francia estuvieran proclamando la libertad, la igualdad y la fraternidad, ya que habían esclavos? Entonces, ¿cómo entender eso? Pero es que este es el marco, por eso se, se dice que es una causa de la, de la independencia de los países latinoamericanos, este marco es un marco i, ideológico, y de ahí salen muchas ideas que van a permear eh, la historia de Costa Rica y de los demás países en América Latina también producto de esta revolución francesa otro elemento externo que explica la independencia es la invasión en el caso de Napoleón Bonaparte a, a España a, desestabiliza España entonces es aprovechado en América Latina esto para el famoso movimiento juntista donde las ciudades, bueno un poco ahí como somos los latinoamericanos Declarar en cierta manera este uy, que es que adhesión al rey de España, pero en realidad era la preparación de los criollos, es decir, del grupo que tenía poder en América Latina o que quería el poder y que iban practicando formas, por decirlo así, en, en mi manera de ver las cosas, de lo que era dedicarse a gobernar. Encima de eso, en los países latinoamericanos tienen como ejemplo la independencia de, lo, de los Estados Unidos. Entonces se va configurando un entorno, un entorno en los países latinoamericanos de que es posible una independencia. A eso le sumamos, entre otras causas, pues que la revolución industrial ya está en boca con toda su fuerza en el mundo. Entonces los productos que se pueden comerciar, vender en el mundo, van cambiando y las maneras de insertarse en ese mercado mundial que se desarrolla poco a poco, entonces la realidad de tener colonias colonias, con una metrópoli no funciona para la dinámica económica del mundo entonces esas, todo, todas son, estas son causas más una causa interna muy muy importante que no hay que pasarla por alto y eran los famosos criollos, los hijos de españoles nacidos en América Latina estudiados a veces en Europa pero que ellos digamos tenían poder económico porque sus familias pues, los, pues tenían un dinero, eran los hijos de los gobernantes pero ellos no les basta el poder económico y quieren el poder político, es decir, quieren gobernar. Entonces, ahora sí, uniendo todas estas causas, todas esas ideas llegan, todas estas ideas revolucionarias de cambio y se mezclan y es lo que produce que en nuestras regiones, tanto en América del Sur, en la zona de México y en Centroamérica, este, eh, se amalgamen estas ideas, sean tomadas por diferentes líderes y son precisamente los que... Eh, los que van a originar la independencia. Entonces, este es en el contexto en el que nos vamos a mover hoy. ¿Cómo implica esto y cómo se va a dar la independencia?
0: Muy interesante lo que plantea el profesor, porque muchas veces todo el tema de la independencia, por lo menos nacional, está rodeada de un montón de idealizaciones, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra gran capacidad de liberación, nuestra autodeterminación. Sin embargo, usted está exponiendo algunos eh, aspectos que tienen que ver con la organización mundial y las formas como estas colonias se aproximaban o se vinculaban con sus eh, territorios colonizados. Estoy escuchando un downer. este es el segundo programa de historia de Costa Rica y conversamos sobre los primeros pasos de nuestra vida independiente. Profesor, ¿cómo se caracteriza más específicamente el proceso de independencia de Centroamérica? Si bien es cierto, pues es, es un tema que no nos es ajeno porque lo estudiamos tanto en la escuela como en el colegio, lo celebramos, lo problematizamos sobre la fecha, si es la fecha en, en la que llegan las actas, ¿verdad? Y como mucho se dice, eh, sobre este proceso, pero quisiera que lo caractericemos un poco a nivel de la región centroamericana.
1: Sí, es muy interesante ver la región centroamericana, este, esta dinámica, eh, bueno, primero, ubiquemos Centroamérica, es una zona marginal dentro de esa gran región que es América Latina, no tenemos las riquezas que tenían en América del Sur y en México, esa es una región marginal, sin embargo, somos una capitanía general, ¿verdad? cuya cuya sede está en Ciudad de Guatemala, entonces ya ahí va marcando un poco el acento, es decir, las clases altas latinoamericanas en donde, digamos, en, en centroamericanas en donde estaban, pues en Ciudad de Guatemala, en San Salvador y digamos que en Tegucigalpa hay un triángulo ahí, hay un triángulo de mucho poder con dos regiones mucho menos desarrolladas que eran Nicaragua y por supuesto Costa Rica. Para la época en la que estamos hablando, antes de la independencia y recién dada la independencia, Costa Rica es la región, no hay duda, posiblemente alguna gente dice la menos desarrollada de América. Yo no sabría decir eso, pues tal vez sí, ¿verdad? Pero digamos, sí pienso que es la menos desarrollada en Centroamérica. Entonces vean el momento en cómo llega este asunto de la independencia, digamos, si lo vemos desde el caso centroamericano, los grupos de poder económico, los que van a impulsar, aunque en Costa Rica lo hay, y eso es un tema muy, muy interesante, digamos, están mucho al norte. Recuerden que Costa Rica, de hecho, se entera, el acta llega el 13 de octubre. Entonces, ya, ya nos está diciendo que nos enteramos un mes después de algo que firmaron en Guatemala. ¿Quiénes lo firmaron? Pues los líderes ahí. Podemos ver la la lista de los que firman, porque el acta, tenemos una copia del acta aquí, por dicha, está en el Archivo Nacional y podemos ver las firmas. No hay un solo personaje de Costa Rica ahí metido. O sea, no sabíamos de eso, porque el verdadero poder estaba donde se, donde estaba el poder concentrado, era en el norte de Centroamérica. Tenemos ahí, digamos, no hay duda que, que digamos, que el pleito económico era, digamos, entre los más fieles al reino español. En Ciudad de Guatemala, pero igual en San Salvador, en Tegucigalpa, y ahí también están las fuerzas que quieren la, la independencia. Al final, pues se logra, se logra, este, quebrar, doblar el brazo al, pues al Imperio Español y se declara la independencia. Por ejemplo, nosotros no solemos usar la palabra prócer, prócer de la independencia, no, no es un término muy, muy costa costarricense, pero en los demás países centroamericanos incluso podemos ver que algunos sacerdotes de origen español se dan cuenta de que se ponen del lado de la independencia pero claro que también había otro grupo de los sacerdotes que va en contra de la independencia y es un tema muy, muy in, in, interesante este, ese es el contexto en, en el que se da Costa Rica no vive al margen de esto, Don Iván Molina ha demostrado cómo mucho las ideas ya estaban aquí en el territorio nacional, lo que pasa era que era difícil manifestarlas, pero la gente sí estaba enterada, digamos, de los de los de las nuevas de las nuevas y las nuevas eran de esta lucha por la independencia. Claro, se da un poco al margen, aunque claro, cuando llega la noticia de la independencia, hay una revuelta, evidentemente la gente sabe de lo que se está hablando, sabe de lo que significa un proceso de independencia cuando teníamos leyes que venían del Imperio Español, ahora sí vamos a, a, a entender esta importancia, había, eran leyes hechas en el Imperio Español con una ideología que ya no nos iban a servir, entonces vemos el impacto de lo que era el cambio de la independencia, es decir, de un momento en el que decimos ya no vamos a pertenecer a España y tenemos que arrojarnos toda la organización política, ¿cómo nos vamos a gobernar? No nos sirven las leyes que tiene en España, había que quitar leyes todo el mundo recordará que en algún momento le explicaron la importancia de don Florencio del de castillo para Costa Rica, a ver ese personaje que había estado por, por, por allá en España y demás. Entonces, este es el contexto en el, en el, en el que se da. Es, es cierto, comparativamente hablando, digamos, este, que no hubo las luchas, tal vez en Centroamérica, que hubo en otras zonas de América del Sur, incluso en México, pero sí hubo gente apresada, sí hubo gente que que Mataron más al norte en, en, en Centroamérica.
0: Estás escuchando, Onda Unet. Vamos a hacer un breve receso y regresamos para conversar sobre cómo se da este proceso de formación del Estado costarricense en el siglo el siglo. No te vayas. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica.
1: Rescatando tradiciones, Radio Nacional. Onda Unida.
0: Acortando distancias. con esta interesante entrevista del curso de Historia de Costa Rica, hemos venido hablando sobre los procesos independentistas en América Latina, eh, más propiamente en América Central, y ahora eh, con nuestro profesor Heliberto Quesada, vamos a conversar sobre cómo se va el proceso de formación del Estado costarricense a lo largo del siglo XIX. Adelante profesor.
1: Sí, bueno, imaginemos, digamos, nosotros solemos, y así nos lo explican a todos en la escuela, en el colegio y demás, todos nos imaginamos que el 15 de septiembre se firmó algo en Guatemala y que ni siquiera mucha gente repara que un mes después nos enteramos en Costa Rica y ya, como que ya, o si ya vamos, no, en realidad no fue así. Ese ya era un tema súper complicado. Recordemos, imaginemos estas tareas que tuvieron que hacer nuestros antepasados, ¿leyes? ¿cuáles? si ya no nos sirven las del imperio español ¿con cuáles leyes nos vamos a guiar? policía la policía que teníamos antes por decirlo así es difícil imaginar pues tal vez en un mundo ideal no, va, no se va a ocupar seguridad pero digamos todos los soldados y todo este tipo de cosas eran del imperio español, la ordenanza la manera y ahora ya no pertenecemos a España ¿quién va a gobernar? ¿cómo se eligen los gobernantes? ¿cuáles leyes? ¿qué, qué Cómo se recauda el dinero. Entonces, imagínense en el montón de lo que de elementos que implicó ser independiente. En realidad, la firma del acta, ¿verdad? En, en Ciudad de Guatemala y luego que se comparte Centroamérica es el inicio de un largo proceso de eso que llamamos la formación del Estado costarricense, que pasa por diferentes etapas alguna gente suele decir que más o menos los tres primeros años y ahí tenemos elementos importantes muchos recordemos que igual no todos los no todos esos que si le llamamos digamos costarricenses porque habitaban en el territorio verdad pero ese concepto es que usted y yo estamos ahorita escuchando y hablando lo manejamos después de mucho tiempo pero la gente que vivía en esa época era más yo soy más cartaginesa soy más de la abuela soy más de san josé entonces, pues, al llegar la noticia de la independencia, este, de hecho hay una di división grande, tenemos la famosa guerra de Ocho Mogos, recordemos, las, la gente más fiel al imperio español y a un otro tipo de organización más de antepasado, en último caso, algunos decían que teníamos que unirnos al imperio de Iturbide, que estaba en México, otros no, pensaban más en un tipo más li liberales, para usar una palabra, pero entender muy, muy bien ese concepto, más la gente ligada, digamos, a San José y a la Ajuela, pues nos implicó una pequeña guerra. Es cierto que pequeña en comparación, digamos, pero fue guerra, hay conflicto. Entonces, lo que yo decía hace rato, tal vez no tuvimos los conflictos de otros lugares, pero hubo conflicto, hubo debate ideológico en estos tres primeros años que alguna gente suele dividir, es cuando se firma nuestra primera acta de, de, de la independencia, es cuando, la, cuando se da la anexión del partido de, de Nicoya, cuando nas, nuestras primeras formas de gobierno eran un poco extrañas, para nosotros sería extraño decir que nos gobierna una junta de gobierno, también lo más parecido a eso alguna gente sería lo de la guerra civil de 1800, 1948, pero aún así es muy lejano para muchos de, de nosotros, o sea que eh, realmente, digamos, no teníamos como un único gobernante, el primer jefe de Estado, van a ser don, don Juan Mora Fernández, pero ocurre unos años después. Entonces, los tres primeros años, ¿verdad?, son muy extraños, sin embargo, muestran eso sí algo interesante. Costa Rica comienza a organizarse y ¿qué pasó en el resto de Centroamérica estos tres primeros años? Es un tema, pues, es una historia apasionante porque en el norte, donde estaba el poder económico, donde se sabía lo que se estaba jugando a las clases altas centroamericanos los conflictos militares y políticos fueron muy grandes. Estos tres primeros años y algunos otros más le sirvieron a Costa Rica el hecho de estar un poco al margen les sirvieron, alguna gente dice, ok, como escuela política, vieron para autoorganizarse y comienza Costa Rica a tener, digamos, un desarrollo diferente al, al del resto de los países centroamericanos. Entonces tenemos unos tres primeros años hasta que ya, pues, don Juan Mora es elegido como primer jefe de Estado, pero casi simultáneamente se da el otro hecho importante en esta formación del Estado que no hay que soslayarlo, no hay que, digamos, darle menos importancia porque es cuando Costa Rica, ese es otro elemento, nosotros solemos pensar que es que mucha gente, ¿verdad? Porque había que ver por qué, de dónde surge la idea de que todos pensamos de que llegó la noticia de la independencia y ya, esto, y fuimos completamente independientes. No, Costa Rica comenzó a formar parte, era una invitación que estaba en, a, en el acta de la independencia a formar parte, digamos, de una organización que en su momento se va, va a hacer un país, la República Federal Centroamericana que comienza a caminar sin Costa Rica, hasta unos años después, Costa Rica manda sus representantes, eso es igual, todo esto es en, en Guatemala, y Costa Rica es, digamos, solo un Estado miembro, por eso no tenemos un presidente de, de la República en esta época, lo que tenemos son jefes de Estado, vamos a tener varios jefes, bueno, pues Juan Mora, y después tenemos a Obran Lucarrillo, y algunos otros más, durante, durante este periodo, que es como un segundo pe periodo, en, a mi manera de... de, de Ver, ver las cosas, ya después de 1824 en que pertenecemos a la República Federal Centroamericana está, tenemos esto, nos comenzamos a organizar, pertenecemos a un país llamado República Federal Centroamericana nos, nuestros primeros gobernantes se dan cuenta de que ese asunto va, va mal, por, ya ahí sería como para hablar de otros temas como la República Federal no responde a la realidad de Costa Rica y posteriormente, ya sea 1848, don José María Castro Madrid nos separa, pero ya ha habido intentos antes. Juan Mora se dio cuenta que era, lo mejor era separarnos, Braulio Carrillo lo hizo, pero el, la, la separación definitiva en estos primeros años, ya vean que hablo de 1848, y la independencia se había dado en 1821. Vean que han pasado muchos años, más de 20, ¿verdad?, en que Costa Rica, digamos... Llega la, la, el acta de la independencia y la declaración de un país que ya se da con la fundación de la, de la República, pero son más de 20 años, entonces Costa Rica pasó por toda una etapa de organización, la primera este, constitución igual, llegaron otras constituciones, hubo también este, momentos, eso es algo importante decir, los que nuestros jefes de Estado fueron quitados por otros, es parte de nuestra historia. En, este, en esto que le hemos llamado la formación del Estado es decir, de un cuerpo político que gobierne un territorio es, hay incluso, pero aún así quedaban temas pendientes, por ejemplo, en esta época no hay límites claros con Nicaragua, por, por ejemplo entonces hablamos de una formación del Estado, pero en un territorio que no tiene límites definidos, eso nos va a llevar algunas décadas más hasta el siglo XX en el caso de Pan Panamá y recientemente firmamos este, el tratado de límites, digamos, con Ecuador, por lo de la isla del Coco y demás. Entonces, imagínense esto que hemos llamado formación del estado costarricense, el montón de elementos y, y como que enredos, vericuetos que tiene y esto es apas, apasionante. Pero sí entender que en 1821 es solo el inicio de un largo camino en la formación de, de lo que llamamos estado costarricense.
0: Muy interesante lo que usted está planteando y podríamos relacionar toda esta construcción de identidad y soberanía con el cultivo del café. ¿Cuál fue, digamos, la inserción que Costa pues, Rica pudo tener en el mercado mundial y la relación de este cultivo del café con la organización social, que es un caso tan particular?
1: Sí, hay un tema interesante. Bueno, voy a hablar un poquito de historia colonial. Durante la colonia, los españoles se dieron cuenta de lo que un poco lo que les dije hace rato: nuestro territorio no tenía las riquezas minerales, es decir, la plata y el oro y algunas otras cosas que habían en otra zona. Entonces, los españoles, digamos, se dan cuenta de que debíamos buscar un producto que nos, digamos, por decirlo así, que nos conectaba, que le daba plata a, 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 a los gobernantes. Es un poco cruel, pero definitivamente los. Claudia Quiroz y algunos otros historiadores han demostrado que es el uso de la mano de obra indígena lo que les daba dinero. Pero va, va, vamos al punto aquí. ¿Qué significa el café en la primera mitad del siglo XIX y después? Es muy difícil explicar el impacto del café, pero piensen que el café lo modificó todo. Pasamos de ser la provincia posiblemente más pobre, éramos la más pobre en Centroamérica, de la más pobre y unos años después la más desarrollada en Centroamérica en términos económicos. Es cierto que éramos pequeños en términos de población y demás, pero en Costa Rica hubo electricidad mucho antes que, muchos, que en muchos países. Aquí la gente vestía, los que podían con, con las mismas ropas altas que se podía vestir en Europa. Llegó el fútbol, hubo una transformación total. Es cierto que no se dio de, de una sola vez, pero el café cambió la manera de organizarnos y vivir. Por ejemplo, hay estudios ¿verdad? que muestran esta organización de un pequeño labrador con su tierra, como de pronto, en algunos casos, pasa a convertirse en un peón. Y, y aparte de eso, entonces, el dueño de las fincas más grandes pasa a convertirse en un hacendado y llegan los exportadores. Algunos coinciden, pero otros no. Entonces, el café cambia el país. Es, es muy difícil explicar eso porque nos, digamos, hoy al café no tiene ese impacto, pero sí para entender que la dinámica económica que implicó el café cambió las relaciones, apareció un grupo de poder importante, las costumbres, los niños salieron al trabajo, posiblemente muchas mujeres también. Entonces hay un cambio de costumbres, de modo de vida, de modo de vida en la forma, digamos, de ser de cada quien, pero también económico. El país se vuelca sobre un producto que le va a dar muchísimo dinero que es que, que es, es el, es el café. Y bueno, y al nivel político es muy importante, aparece una clase ahora sí definitivamente muy afincada en su poder económico, la famosa oligarquía cafetalera, de la cual van a salir muchos de los gobernantes de este país en el siglo XIX, incluso yo diría que sus conexiones se dan hasta con gobernantes del siglo XX. Ven que a veces algún candidato siempre dice, ah, es que mi antepasado, mi abuelo fue, estaba, estaba ligado en, en determinada manera, digamos, al café. Algunos, hay historiadores que hacen unas líneas ahí. Bueno, yo no, yo no sigo esa línea, pero, pero sí es muy importante entender que el café cambió a Costa Rica. Es, le dio otra manera de ser, Hubo que hacer leyes nuevas, repartir tierras. En fin, es un cambio total y este, lo que implicó... Eh, la producción, no solo era producción, ese es, es, es el proceso y después la exportación, eso cambió definitivamente a Costa Rica.
0: Tal vez me gustaría que de manera de resumen, porque nos queda poco tiempo, hablemos sobre cómo se puede caracterizar la segunda parte del siglo XIX eh, desde 1849 cuando inicia la década de Mora, que se puede decir de esta década, y también estudiantes y los estudiantes tienen una tarea entonces ¿cómo podemos abordar estos temas?
1: Sí, rápidamente, en dos minutos que creo que es lo que me queda este, eh, básicamente para los estudiantes de la tarea hay mucha información sobre la historia del café en Costa Rica yo les invito a que escuchen en, en Onda Uned ahí, buscan en, en internet, los programas de Onda Uned hay compañeros de acuerdo a, a Carlos Quesada recuerda la compañera Heidi Ares, Lucía, ellos han desarrollado programas hermosos sobre cómo el impacto del café en el, en el país, entonces los estudiantes lo que tienen que hacer es explicar esto para, para entender, explicar por medio de diferentes citas y demás y, y ahí lo pueden hacer, la segunda parte del siglo XIX yo la voy a explicar de una manera muy sencilla aunque posiblemente ya en la vida real si alguien quiere profundizar pues, pues se puede tomar el tiempo el liberalismo es algo que yo mencioné al inicio del de programa, es una doctrina de pensamiento nosotros hablamos aquí, tiene que estar relacionada con la libertad, cuando yo hablé de la famosa revolución francesa pero el liberalismo es mucho más complicado que eso, pero básicamente el liberalismo tenía un lema, y yo voy a guindarme en el lema para explicarlo, por decirlo así este, el lema básicamente lo que defendía era el progreso y que progresar, entonces ¿cómo entienden ellos? Progreso es vamos a ser realistas, el progreso es económico, entonces lo que hay que hacer en la segunda edad, en segunda etapa del siglo XIX, muchos de nuestros gobernantes imbuidos eh, por, por esa idea, orden y progreso, orden ¿qué significa? Leyes, ahora las leyes ellos las ponen, ¿verdad? Eso está muy claro, eh, pero el orden ¿qué significa? Orden, estudio también significa policías, ejército orden significa elegir los gobernantes por elecciones, pero bueno, esas elecciones eran amañadas a definitivamente, no sé cuántas, pero entonces un país con orden, con orden, no en desorden, va a caminar hacia el progreso en términos de lo que ellos entienden, que es progreso económico. ¿Y cómo se da eso? Con el café. Y aparte de eso, los liberales van a impulsar otro producto que igualmente nos va a conectar al mercado mundial y es el banano. La segunda parte 19 es... Cuando esos dos productos nos insertan en el mercado mundial, entonces toda la economía y las leyes van a responder eso. Esa es la segunda parte del siglo XIX.
0: Muy bien, con este resumen, pues, que podemos eh, encontrar este punto com? y que quedan dos programas más de ocasión Le agradezco muchísimo profesor Edilberto que producir y acompañarnos en esta misión y estuvo en el control técnico nos escuchamos nuevamente en UNDAUDE. Onda UNED. Onda UNED. Imagen y sonido, hasta donde esté. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde esté. Hola UNED. Acortando distancias.